0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Evet, siz yani. tamam,
1: Herkese merhaba, ben bilen Eren Her Cuma Tretiradio bir mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkileri konuştuğumuz programımız Dijital Hayat'a Hoş geldiniz. Türkiye'nin edebi sistemini sunan Türk Satın teksiz ettiği programımız 120 haftadır devam ediyor. Bugün e, çift heyecan yaşıyoruz çünkü birinci, birincisi İstanbul'da kendi stüdyolarımızda değiliz, Ankara'dayız. Daha önemlisi bir heyecanımızı kat be kat arttıran bu konuştuğumuz 120 haftadır konuştuğumuz konuların resmi sahibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyız ve Sayın Bakanımız Sayın Doktor Faruk Özlü Bey'le beraberiz. Sayın Bakanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok
1: heyecanlıyız. Çünkü biz 120 haftada bu konuları konuşuyoruz. Hayatımıza etkilerini, evet. sanayi 4 Bitcoin işte Whatsapp'ın ailelere etkileri, bilişim hukuku hep aslında size resmi sahibi olarak hep size soru sormak istemiştim. Bugüne kısmetmiş. Öncelikle tekrar bu daveti kabul ettiğiniz Çünkü şöyle de bir şey var. Radyo ile ilgili böyle hep ikinci, üçüncü planı atma durumu oluyor. Ama siz bunu
0: kabul ettiğine çok teşekkür edin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ben şöyle giriş yapmak istiyorum. Şimdi tabii siz bakan olduktan sonra Türkiye'nin gündemine girdiniz ve ben hep merak ediyorum. Siz teknik birisiniz. Yani e, sizin e, geçmişinize baktığım zaman e, hem e, makine mühendisliği, mühendisliği evet. mühendislik eğitimi evet, almışsınız, evet. savunma konularında konuşmuş çalışmışsınız. Evet, Çok şapkanız evet, var. Doğru, o doğru. yüzden izin verirseniz hani gündemde de, fuar da var İstanbul'da. Savunma sanayinden başlamak istiyorum. E, e, Türkiye'de ve dünyada sıcak bir gündem var ve hep hep konuştuğumuz yerli, milli, ee, savunma sistemlerimiz olsun. İA'lar hep konuşuluyor. Tanklarımız, uçaklarımız
0: vesaire. Ee, bu savunma sırayındaki gelişmeler nasıl özetlersiniz? Nereye gidiyoruz? Şimdi e, ben tabii savunma kökenliyim. Savunma sanayi kökenliyim. Savunma sanayi müsteşarlığında her kademede görev yaptım. Ee, yaklaşık 25 yıl çalıştım müsteşarlıkta. Ve tabii bu çalıştığım süre içerisinde Türkiye'de birçok projede görev aldım. Hatta ayrıldığımda özgeçmişimi yazarken ben ne yaptım yazarken bir de baktım ki aslında bütün projelerde görev almışım büyük projelerde. Şimdi savunma sanayi biliyorsunuz Özal'la başladı. 1985 yılında başladı. Rahmetli Özal'la başladı. Özal bir kanun çıkardı o tarihlerde. Bu savunma sanayi hakkında kanun diye geçer. 32-38 sayılı kanundur. Bu kanun Türkiye'de aslında bu dönüşümün bir başlangıcı ilk kıvızcım oyak. oyaktı. Bu kadar bu kanlı özel sektörün savunma sanayine katılımı, savunma sanayi e, ürünlerinin tasarımına üretimine katılımını öngörüyordu ve bu süreçte bir takım şirketler kuruldu ve e, 1985'ten 1985'ten 2002-2003'e kadar geçen bir süreç var. Bu süreçte biz daha çok ee, yurt içinde üretim projeleri yürüttük. Ve daha çok lisans altında Türkiye'de üretimler gerçekleştirdik ve Joint Venture şirketler kurduk. Bu şirketlerde bir çoğu başarılı oldu. Ee, daha önce kurulan Asersan yeni projelere başladı. İşte Tayyip'in e, durumu e, bu süreçte gelişti. Ama esas dönüşüm e, savunma sanalık esas dönüşüm 2004 yılındadır. Bunu biz de... bir... Bunu niye söylüyorum? 2004 yılının 15 Mayıs olması lazım tarihinde yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan kararlar vardır. Bu kararlar dönüşümün temel noktasıdır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz o tarihe kadar bir takım kısmi tasarımlar da yaptık ama daha çok hani lisans altında üretim ve joint venture şirketlerle işi götürdük. Joint Venture demek hemen? Ortak girişim grubu. Ortak. Bir yabancı şirketle bir Türk şirketin evliliğinden %49-51-40-60 evliliğinden oluşan ortak şirket, ortak girişim grubu demek. Bunu hala Türkiye'de başarılı örneklerde var. 2004 yılında ne oldu? Çok önemli. Şimdi 2004 yılında Türkiye artık kendi tasarımlarını yapma kararı aldı. Yani o tarihe kadar üretim ağırlıklı bir yapıya sahip olan savunma sanayimiz o tarihten sonra tasarım ve mühendislik ağırlıklı bir yapıya dönüşmeye başladı. Yani başlangıç noktası diyebileceğimiz bir karardır. O tarihte, yani 2004'te toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısının başkanı, bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan idi. Bu toplantıda alınan kararları üç kararı özetlemek isterim. Mesela Milgem, bugün işte İDEF fuarında Pakistan'la Pakistan'da üretimini öngören e, anlaşmanın imzalandığı Milgen projesi. Mesela 2004'den önce de Milgen projesi vardı ama yabancı bir yüklenicinin Türkiye tersanelerinde üretmesini öngörüyordu. 2004'te alınan kararla yerli bir ana yüklenici, yerli tasarım yurt içi tasarım ve yurt içi üretim öngörüldü. Savaş gibi projesi değil mi? Evet, Milgen -Mil Milli Savaş Gemisi. Korvet. Şimdi mesela Altay tankı bugün işte yine Farda gördüğümüz ve Türkiye'nin gururlu olan e, kendi milli ana muharebe tankı projesi o tarihten önce de vardı. Ama proje modeli neydi? Proje modeli yabancı e, bir tasarımın kendini ispatlamış, kendini e, kanıtlamış bir tasarımın lisans altında üretilmesini öngören bir modelle devam ediyordu. O tarafta ne oldu? O model iptal edildi, iş modeli. Ee, Türk firmalarının yani kendi yerli firmalarımızın e, anayük deneciliğinde e, kendi tasarımlarımızı yapabileceğimiz modelle geçildi. Ve bakın o tarihten sonra da bütün bu platformların ortaya çıkışı, mesela Hürkuş yine e, o toplantıda alınan e, bir başka önemli karardır. Mesela örneğin e, Atak Projesi ondan önce de vardı ama e, model bir Türk ana yüklenici şirketti yabancı ana yükleniciydi. İş modelleri değişti o toplantıda. E, i̇ş modelleri değişti. Bakın bu çok önemli. Şöyle şimdi yabancı ana yüklenici seçtiğiniz zaman elinizdeki işi bir hale ediyorsunuz veya tek kaynak bir yabancıya veriyorsunuz. Sonra o yabancıya diyorsunuz ki ben sana bu işi verdim ama sen sana verdiğim bu ana yüklenici işinden bizim yerli firmalara iş payı ver diyorsun yani elinizdeki kendi işinizi yabancıya veriyorsunuz. Sonra yabancılar kendi firmalarına iş payı almak için yalvarıyorsunuz. Bu toplantıda tam sistem tersine döndü. Biz bütün elimizdeki işleri yani kendi ihtiyacımız olan projeleri Türk ana vektörcü şirketlere tevdi ettik. Onlardan bu defa yabancı şirketler bizim Türk şirketlerine iş almak için yarışır oldular. Yani sistemi e, tersine giden bir sistemi normalleştirmiş olduk. Dolayısıyla bakın o tarihten sonradan hep ortaya çıkan ürünler, işte Altay Tankı, Anka, İnsansız Habe Aracı, Hürkuş, Milgem, Türkiye'nin kendi tasarımlarıdır, kendi markalardır. Bakın Türkiye'de hep şikayetçi olduğumuz bir konu vardır. Mesela tekstilde çok iyiyiz. Peki eksiğimiz ne? Markalarımız yok. Yani dünya çapında markalarımız yok. Mesela otomobilde, otomotiv sanayimizde gerçekten Türkiye'de ciddi bir altyapısı var. Yani bizim e, üreticilerimiz çok esnek şartlarda şartlarda teklifler verebiliyorlar. Şimdi müşteri müşteri e, 100 bin adet istiyorsa 100 bin teklif veriyor, 10 bin ise 10 bin teklif veriyor.
1: Bu bunu göre
0: ayarlıyor? E, ayarlayabiliyor. Bakın o yüzden bizim şirketlerimiz uzak doğulu şirketlere Çinli rakiplerine göre daha esnektirler, daha rekabetçidirler. Veya işte bir sipariş var. Bir takım değişiklikler var. O değişikleri çok rahat adapte olabilen bir yapıya sahip. Bunu niye söylüyorum? Mesela otomotiv sanayimizde çok ciddi bir ciroda elde ediyoruz. 23 milyar dolardan bahsediyoruz ama kendi markamız yok. Yani kendi tasarımlarımız, kendi markamız yok. Dolayısıyla bakın savunma sanayindeki modeli bundan sonraki süreçte sivil sektöre uygulamamız gerekiyor. Türkiye'nin kendi markaları. Bakın hep katma değeri yüksek ürünler Den bahsediyoruz. Kendi markası olan e, şirketler kendi markası olmayan şirketlere göre iki kat daha fazla kar ediyorlar. Kendi markası olmayan üretici şirketlerin karlılık oranı yüzde onsa, kendi markası olan şirketlerin karlılık oranı %20 oluyor. Dolayısıyla savunma sanayi sektöründe geçen dönemde gerçekleştirdiğimiz en önemli düzenleme değişiklik veya değişiklik çalışma Türkiye'nin artık kendi markalarının e, oluşmuş olmasıdır Türkiye'nin üretim ağırlıklı bir savunma sanayi yapısından tasarım ve mühendislik ağırlıklı bir savunma sanayi yapısına geçmiş olmasıdır bunu çok çok e, önemsiyoruz Değişmeler gayet olumlu, güzel gidiyor. İnşallah... Paradigma değişim olmuş yani Sayın Bakan. Evet, evet. evet öyle oldu. Yani 2003 çok tarihi bir toplantıymış. Yani onu hatırlıyorsunuz dün gibi. Evet, o toplantıda ben de vardım. Müsteşar yardımcısıydım. Müsteşarımız vardı. O günkü bakanımız vardı ve Genelkurmay Başkanımız işte Hilmi Özkök Bey, Becid Gönül Bey, Murat Bayar Bey, ben ve diğer arkadaşlarımız vardı. Gerçekten e... heyete teşekkür etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan başkanıydı toplantının. E, dolayısıyla bence dönüşümün başlangıç noktasını oluşturan bir toplantı diye ben hep değerlendiriyorum.
1: Peki 2017'nin insanının o güne baktığınızda 13 sene önce başarılı olmuş muyuz? Hani
0: eksiklerimiz tabii, tabii. neler? Çok yani. ciddi mesafe aldık. Bakın artık kendi tasarımlarımızdan bahsediyoruz. Kendi ürünlerimizden bahsediyoruz. Bunları sergiliyoruz. 2002'den önceki süreçteki fuarları da ben hatırlıyorum. 1990 daha bütün fuarlara katıldım aşağı yukarı. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bu Türkiye'de yapılan savunma sanayi fuarları e, şöyle bir manzara vardı. Yani fuara gittiğimiz zaman yabancı firmaların reyonları çok çok büyüktü. Bizimkiler küçüktü. Veroşunlar yani, vardı belki. Veroşunlar vardı küçüktü. E, yani şöyle bir şey vardı. yani Yabancı e, üretici firmaların ee, pazarlama arenası gibiydi eski fuarlar mesela bugün gidin, gidin bakın e, bizim şirketlerin standları en büyük standlardır ve bizim şirketlerin standlarında eskiden bir ürün olurdu şimdi bakın onlarca ürün var mesela zırhlı araç konusuna bakın Türkiye'de birkaç şirket vardır fuara gittiğiniz zaman her e, kategoride zırhlı araç e, üretmişlerdir vardır yani geniş bir portföye sahip oldular işte yine elektronik sanayinde de öyle. E, eskiden ASELSAN standında belli bir takım telsizler vardı. Şimdi bakın her şey var.
1: Sadece fuar alanındaki görüntüden bile nereye
0: değişimi, geldiğimiz görünüyor. Çok rahat mümkün. bir şekilde evet, görünüyor.
1: Evet. Bir de şöyle Değişimci. şimdi son zamanlarda hem ülkemiz hem coğrafyadaki problemlerden dolayı mesela Almanya'yla bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz medyadan takip ediyoruz. Siz daha detayını biliyorsunuzdur. A firması ben o üründen vermem. Onun tam motorunu vermem diyor vesaire örneğin.
0: Şimdi böyle sıkıntıları ben hayır olduğunu düşünüyorum bakın, eskiden eskiden e, terör bölgesinde operasyon yapmaya çalıştığımızda bir takım koalisyon ortakları Almanya'da işte bizim verdiğimiz tankları kullanamazsınız ambargo falandan bahsederlerdi bakın şu anda çok ciddi operasyonlar yürütüyoruz ve bunu kendi imkanlarımızla yapıyoruz yürütüyoruz e, ve tıkandığımız işte bir, bir nokta da yok Gayet güzel bir şekilde operasyonlar yürüyor. Hatta Türkiye toprakları dışında operasyonlar yapıyoruz. Ee, hani ben size tank vermem, kullandırmam diyen bir şey yok. Hı hı. Olsa da tesir etmez çünkü var. Biz kendimiz yapabiliyoruz. Kendimiz yapabiliyoruz evet.
1: Peki bir şey soracağım, sizin teknik bilginizi ben çok merak ediyorum. Her şey yerli ve medya olması mı önemli yoksa? Hani böyle de bir şey var ya trend. Ha, Şimdi bilgi...
0: o genelleme yapmak doğru değil. Yani bir defa önce feasible ite bakacağız. Yani feasible mı Yapacağımız şey, cost efektif maliyet etkin mi? Ona bakacağız. Birincisi bu. Ee, peki, feasible olmadığı halde yapmamız gereken ürünler yok mu? Var, mutlaka var. Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz, stratejik olarak. Birincisi, ee, feasible ise, yani maliyet etkin ise, Türkiye'de tasarlamak, üretmek kendimiz yapacağız. Hiç o tartışmasız. Peki değilse yani üretim miktarları adetleri e, ölçek ekonomisine uymuyorsa dost ve müttefik gördüğümüz ülkelerde konsorsiyumlar varsa bunlara katılacağız yani ortaklık e, yapacağız e, bu da yoksa bu da yoksa hazır alacağız yurt dışından ama hazır alırken de offset yerli katkı şartları arayacağız arıyoruz hala da şu andaki sistemde öyledir bizim için hazır alım. En son seçenektir. Ama mutlaka maliyet etkinliğe bakmamız Hı. gerekiyor. E, bakın dünyada şunu söyleyeyim. Dünyada her şeyi yerli yapan, her şeyi kendisi yapan savunma sektöründe e, Bir ülke var mı? Bunu soracaktım. Hala iki ülkenin var olduğu söylenebilir. Bakın hala. Birisi Amerika, Hı. öbürü Rusya. Bunlar tabi soğuk savaş döneminden kalan birikimlere sahipler. Artı bunların ee, ölçek ekonomileri çok farklı. Amerika dediğimiz yer neredeyse Türkiye'nin gayri milli hastası kadar savunma bütçesi olan devletler topluluğu. Amerika Birleşik Devletleri. Keza Rusya bir federasyon. Ama bu iki ülkenin bu iki ülkenin bile bazı konularda dışarıdan maliyet etkinliği sağlamak maksadıyla ürünler aldıklarını biliyoruz. Ama bunların dışındaki her ülke İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya Hepsi bir şekilde birbirine bağımlıdır. Karşılıklı bağımlılık söz konusudur. İşte Eurocopter, Tiger Helikopteri Almanya-Fransa ortaktır. Yani Avrupa'da bunun çok ortaklıkları yapabiliyor. Tabii ortaklık yapabiliyor. Çünkü orada maliyet etkinliği yakalamak bakın hesapsız kitapsız bir e, silahlanma felaketle e, sonuçlanabilir. Ekonomik felaket, felaketle sonuçlanabilir. Dolayısıyla mutlaka maliyet etkinliğe bakacağız. Ama maliyet etkin olmayan ancak bizim için stratejik olan mutlaka yani sahip olmamız gereken yetenekleri de sağlayacağız. Buradaki şeye dikkat ettik geçmişte. Yine aynı şey geçerli. Bir ürün bir ürün, bir fazla kaynaktan tedarik edebiliyorsak bir ürünü ve bu maliyet etkinliği ise maliyet etkin bunu dışarıdan almayı e, tercih ediyoruz. Ama dışarı, e, maliyet etkin değil ve sadece bir kaynağa bağımlı bunu yapmayı tercih ediyoruz. Yani biz yapalım maliyet etkin olmasa da dışarıda bir tek kaynağa bağımlı kalmaktansa bunu yapmak uygun. Bir de bir takım bazı işler var ki bunların gerçekten e, tek başına yapılması çok zor. Örneğin işte F-35 savaş uçağı bakın 9 ülke var yani bu, bu Amerika öncüğünde, e, modele iş modeline katkı sağlayan 9 ülke var. Yine Avrupa'nın ortak konsolosyum A400M orada 4 ülke var. Yani hiçbir ülke tek başına çıkıp ben bunu yaptım e, bunun sahibiyim e, demiyor ortaklıklar kuruyor karşılıklı bağımlılıklar oluş, oluşuyor. Bunda aslında çekinecek bir şey de yok. Yani ben sana bağımlısıyım, sen de bana bana bağımlısın. Yani karşılıklı bu. Dolayısıyla e, maliyet etkinlik hala önemli bir kriter. O bakımda her şey yerli olmalı mı, olamalı mı? E, genelleme yapmamak lazım. E, yani konusuna göre, alanına göre, konusuna göre her bir konuyu kendi içinde değerlendirmek lazım. Evet yani şu, o zaman şöyle bir şey duyabiliriz, görebiliriz. Belki de yapılıyor. Yeni dönemde
1: atıyorum Pakistan'da örnek veriyorum bir uçak projesi yapabiliriz beraber. Tabii tabii olabilir. Belki de örtülüyor
0: öyle projeler. Olabilir, yapılabilir.
1: De, e, aslında burada siz cümle içinde de söylediniz. Teknolojinin getirdiği bazı bizim için fırsatlar var. Ben öyle değerlendiriyorum. İnternet de bunlardan bir tanesi. Mesela havacılık sektöründe İHA konusunda ee, biz bir sıkıntı yaşadık ama bütün rakiplerle beraber aynı startta başladık ve değil mi İHA konusunda beni bildiğim en azından dünyada 5-6 ülkeden biriyiz ama tankta belki o şeyi yakalamak çok zor tankta ne
0: oluyor? İHA'da, yani. Yani İHA'da e, evet 4-5 ülkeden birisiyiz kendi platformlarını yapan e, tankta da bizim hani tasarladığımız bütün IP hakları bize aç olan Altay tankında da aslında dünyanın sayılı ülkelerinden yine birisiyiz bizim tasarladığımız tank Üçüncü nesil tankıların e, üzerinde olan e, bir e, konfigürasyona sahiptir. Biz ona hani dördüncü nesildi ama üç plus diyoruz. Yani üç üçüncü plus. nesil üzerinde bir e, teknik konfigürasyona sahip. Gayet başarılı bir tasarım oldu. E, i̇nşallah yakında seri üretime başlanır. Enmantara girer. İnşallah.
1: Ben biraz torpil yaptım, siz savunma, sanayi bizde ve savunmadan geldiğiniz için diğer konuları da konuşmak istiyorum, diğer evet, Savunmayı
0: ben biraz geride bıraktım, geçmişte çalıştık, şimdi savunmanın sahipleri var, o tamam çalışsınlar. Evet.
1: Diğer şapkalarınızda mesela sanayi konusuna girmek istiyorum, en çok hani benim de ettiğim evet, sanayi evet. 4.0 diye bir şey var, ya. özellikle Almanya'nın başını çektiği evet, bir evet. literatürü jargon tamam. kullanıyor. Bir de Amerika'da bilgi ekonomisi. Yani ben Amerika'da sanayi 4.0 diye bir şey görmüyorum açıkçası. Onlar
0: şey diyorlar, evet. ileri imalat yöntemleri, advanced manufacturing gibi evet, bir Biz
1: hangisinin peşinden gideceğiz? Veya
0: peşinden gitmek kötü bir tabir belki ama hangisinin... Hiçbirinin peşinden şey... gitmeyeceğiz. Ah, tamam. Türkiye kendi sanayi devrimini gerçekleştirecek. Biz 4.0'ı kullanmak istemiyoruz. Yani endüstri 4.0 e, kullanmak istemiyoruz. Mesela Japonlar süper toplum 5.0 diyorlar. Evet. Super society 5.0 diyorlar. Ee, onlar toplumsal teknolojinin toplumsal dönüşüme e, de etkisi olduğunu, katkısı olduğunu, toplumu dönüştürdüğünü düşünüp biraz da ben oradaki insani buldum. Şimdi bizim modelimiz olacak yani kendimize yani ait. 5.0? Veya niye 4.0 5.0? Şöyle onlar toplumdaki dönüşümü, teknolojinin toplumuna dönüştürdüğünü e, düşünüp 5.0 diyorlar. Şöyle işte ilk toplum avcı toplumuydu. İkinci toplum ee, tarım toplumuydu. Tarımla uğraştı. Ee, üçüncü toplum sanayi toplumuydu. Sanayi. Dördüncüsü bilgi toplumuydu. 5 şimdi yeni düzen. Ne olacak? Daha çerçevesi de belli değil. Almanlar bunu 4 endüstri 40 diyor. Daha çok endüstriyel dönüşümle sanayinin dijitalleşmesi e, ilgileniyor İşte birinci sanayi devrimi ikinci, üçüncü e, derken dördüncü aslında 4. Sanayi Devrimi'nin denilen kavramın çerçevesi tam anlamıyla çizilmiş değil. Bir takım kabuller var, varsayımlar var, ee, bir takım e, öngörüler var, geleceğe mahtuf öngörüler var. Bunlara baktığımızda, e, inanın ben zaman zaman örnek veriyorum, bunlar aslında bilim kurgu değil. Gerçekten dünya e, 4. Sanayi Devrimi dediğimiz e, sürecin başlangıcında. Çok kuvvetli bir dijitalleşme e, şey var, trendi var, temayülü var. E, Türkiye bunun neresinde? Biz tabii birinci sanayi devrimini 100 yıl, ikinci sanayi devrimini yine 100 yıl geriden takip ettik. Üçüncü sanayi devrimini 30 yıl geriden takip ettik. Ama burada aşağı yukarı 3-4 yıl bir fark var. En ileri olan ülkeyle aramızdaki fark bu şekilde. E, bakanlık olarak da bunun çok farkındayız ve sanayicimizin temsilcileriyle, işte Top, Tüsyat, MÜSİAD, YASET ve işte e, Tim gibi bir platform oluşturduk. E, Kamu takip ediyoruz. Evet, yani. Türkiye'nin kendi sanayi devrimi e, adı altında. Dijital dönüşüm e, platformu diyenler de var. Burada şu anda bir yol haritası çıkartıyoruz. Yani Türkiye e, nerede, dünya nereye gidiyor, araya, e, Altyapımız ne kadar buna, mevcut altyapımız müsait. Altyapımıza nasıl bir dönüşüm gerçekleştirelim, bunun yol haritalarını şu anda hazırlıyoruz. Altadan fazla çalışma grubumuz var, onun altında diğer e, çalışan gruplar var. İnşallah önümüzdeki günlerde... Bir sonuç çıkacak. Tabii tabii. Güzel bir yol haritası işte. çıkaracağız ve bunu da e, uygulayacağız. Şimdi görüyorum ben çünkü mesela Amerika
1: Facebook'ta bir Oyun yapıyor, WhatsApp yapıyor, Apple yapıyor, çok büyük paralar. Ama işte Almanya sanayi diyor, hani biz hangisini seçeceğiz? Siz ikisini de seçmiyoruz, biz kendi el modelimizi evet, yapacağız.
0: Türkiye kendi sanayi devrimini gerçekleştirecek. Çünkü bakın her ülkenin şartları farklı. Mesela Amerika daha çok e, yani yazılım gibi, bilgi teknolojileri gibi Oraya e, alanlarda daha ileri. Mesela imalat sanayinde, imalat teknolojilerinde Almanlar daha öndeler. Her ülkenin şartları farklı. Bizim de kendi şartlarımız e, var, farklı. Kendi e, şartlarımızı değerlendireceğiz. Bu yol haritasında. Diğer taraftan dünya nereye gidiyor, dünyayı inceleyeceğiz. Kendimize bir harita, bir yol çizeceğiz. Tamam merakla bekliyoruz o şey.
1: Ben de kişisel olarak takip etmeye çalışıyorum. Aslında tam da buradan şuraya geleceğim. Mesela ben özellikle girişimcilere, gençlere, yeni, yeni gir şirket kuranları, kobileri acayip destekler veriyoruz. Hatta medyada birkaç defa en bakanlıktan hem bu kamudan destek verecek kişi bulamıyoruz gibi şeyler de duymuştum program program yaptığım konuklarla. müthiş bir şey var aslında. Teknoparklar kuruyorsunuz, altyapı üst yapılarına para veriyorsunuz.
0: bu destekler karşında neler geliyor? hani şimdi biz teknoloji üreten bir Türkiye istiyoruz, hayal ediyoruz. Teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten. Yani bilgi üreten, know-how üreten bunları ürüne dönüştüren bir Türkiye hayal ediyoruz. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Bunu da önemsiyorum. Yani bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye mutlaka bir bağ kurmamız gerekir. Ve bilim, teknoloji ve sanayi politikalarını müşterek planlamamız gerekir diye inanıyorum, düşünüyorum. Bunu da bunu iddia ediyorum. Şimdi şöyle bir örnek düşünün. Bir ağaç düşünün. Bir tarla, bir ağaç düşünün. Bakın meyve veren bir ağaç düşünün. Bazı ağaçlar vardır. işte 3 kilogram, 5 kilogram elma verir. Bazı ağaçlar vardır. 100 kilogram elma verir. Bunu niye söylüyorum? Tarlayı, ağacın dikili olduğu tarlayı bilim gibi düşünün. Yani beslendiği e, bilim olarak düşünün. Ağacın kendisini teknoloji olarak düşünün yani e, işte az önce bahsettiğim 5 kilo veren elma ağacı da var 50 kilogram veren elma ağacı da var teknoloji yani ağacın cinsi önemli ve verdiğim meyveyi de sanayi olarak düşünün yani elma armut neyse meyve bunu sanayi olarak düşünün bakın bunu niye söylüyorum e, ekonomik ve sosyal fayda sağlamayan yani topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamayan hiçbir bilimsel çalışmanın hiçbir e, teknolojik çalışmanın e, bizim için kıymeti yok, anlamı yok. Mutlaka bir ekonomik ve sosyal fayda sağlamasını arzu ediyoruz. Bunu da sağlamanın yolu bilgiden bilgi üreten bir Türkiye, ürettiği bilginin teknolojiye girdi sağlayan e, bir yani birisinin çıktısı öbürünün girdisi olması lazım. Mezuniyet esası ...gibi düşünün... E, ...teknolojinin de sanayiye girdi sağlaması lazım... ...biz e, düşündüğümüz modelle... ...arzu ettiğimiz modelle... ...sanayimize teknoloji enjekte etmek istiyoruz... ...bu teknolojiyi nereden bulacağız... ...nasıl bunu elde edeceğiz... ...bunun iki tane yolu var... ...bir tanesi bilgi üretmektir... ...bunun yolu üniversiteler... ...bilim adamlarıdır... ...bilgi üreten bir e, yapı... E, ...yani kendimiz bunu üretme, üreteceğiz ikinci transfer edeceğiz. Transfer ya. Şimdi bakın teknoloji transferi terimi Türkiye'de çok kullanılan bir terim. Çok Şu... karşı olduğumu söyleyemem ama bundan daha önemli kavramlar var. Artık teknoloji transferi gerilerde kaldı. 1970'lerde, 60'larda kaldı. Yani bence Türkiye'nin bunu aşması lazım. Artık teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir Türkiye kurmamız gerekiyor. Mesela transfer eden ne demek? Bir veren var, bir de alan var. Şimdi alıcı olduğunuz zaman, transfer eden taraf olduğunuz zaman her zaman bir adım geriden takip edersiniz. Hiçbir zaman yabancılar leading edge derler, 3 nokta en köşede. Hiçbir zaman öncü olamazsınız. Dolayısıyla transfer eden e, değil, teknoloji üreten ülkeler sınıfında olacağız. Bir atasözü vardır, her zaman e, tekrarlıyorum. Ee, veren el alan elden üstündür Kesinlikle. diye teknoloji transfer eden alan alan eldir. Tabii ki veren el her zaman alan elden e, üstündür. Dolayısıyla bizim arzumuz ilgi üreten, ürettiği bilgiyi nohava dönüşten teknoloji dönüşten ve buradan da ürün çıkarıp ekonomiye fayda sağlayan e, bir stratejik modeldir. Hı hı. Bunların birini yapmazsanız yani birisi eksikse bilim ayağı eksik, toprak. Olmaz. Ağaç kurur. yani Veya teknoloji ayağı eksik. İşte 3 kilo elma alırsınız. 50 kilo elma almak varken bir ağaçtan 3-5 kilo elma alırsınız. Peki sanayi tarafı yoksa sadece bilim ve teknoloji hiçbir yani hiçbir işe yaramaz. Yani meyve vermeyen ağaç düşünün. Yani biz meyve veren ağaçlar istiyoruz. O yüzden bilim, teknoloji ve sanayi politikalarını Türkiye'nin müştereken e, ...belirlemesi tespiti gerekir. İkincisi söylemek istediğim... ...sanayicimizin... ...teknoloji üretmekten... ...para kazanması lazım. Bakın... ...yani... E, ...yani... ...yediği yemekten tad alması lazım. Evet. Yani, keyifli olması lazım. Keyifli olması lazım. Yani teknoloji üreten... ...sanayicimiz... E, ...bundan para kazanmıyorsa... ...bundan tat almıyorsa inanın bir daha o yapmaz. Teknolojiden bir defa kazandığı parayı inşaata, emlaka, arsaya bazı döndürebileceği araziye yatırır. Ya. Dolayısıyla biz sanayicimizin teknoloji üreten e, kurumların e, bundan para kazanmasını, kâr etmesini çok çok arzu ediyoruz. Bu sebeple bilim, teknoloji ve sanayi birbirine geçmiş üç halka gibi. Birisi olmazsa inanın öbürü olmaz. Yani üç veya üç ayaklı şey düşünün. Masa. sehpa, sehpa. E, masa düşünün. Bir ayak olmazsa olmaz. olmaz. Üçünün mutlaka beraber olması ve üçün de e, üçüyle ilgili politikaların beraber belirlenmesi lazım. Bilim bir tarafa gidiyor, teknoloji başka tarafa, sanayi başka tarafa. E, böyle bir şey olmaz. Yani hmm. buradan bir sonuç çıkmaz.
1: Çok güzel örnekle açıkladınız ama en benim be
0: hoşuma giden şey de para da kazanması lazım dediniz. Kesin para kazanması lazım. Ee, bakın, para, bakın motivasyondur bu. Yani şimdi yani, ya bir manevi onur, bir title, bir şey olacak ki motiv olması için veya para kazanacak. Ya yani bu ikisinden birini vermezseniz, yani olmaz, yürümez. Bunun Doğru. Yani kalmaz.
1: Doğru. Ama parayı da siz devlet olarak siz vermeyeceksiniz. Kendisi üretecek ve kendisi Parla satacak,
0: yapacak, pazar açacak. Mesela. Yani parayı sanayiciden kazanacak. Sanayici yani ürün sunup e, tüketicinin beğenisine kazanacak. Eyvallah. Yeni açan dinleyicilerimiz için
1: tekrar etmekte fayda var. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Doktor Faruk Özü Bakanımızla beraberiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sohbetimiz devam ediyor. Savunmayı konuştuk, sanayiyi konuştuk, teknoparklar girişimcileri konuştuk. E, konuşmaya devam ediyoruz. Siz mühendis olduğunuz için sınıf analizi yapıyorsunuz hemen. Bir girdisi, çıktısı o, o önemli bir şey. Ben hani mühendisleri çok farklı baktığı düşünüyorum. Ya bakın faydasız şey,
0: ya. E, bir hadis galiba. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım Aynen. diyor. Yani faydası faydası yoksa hiç bakın yani yani insanlara bir fayda sağlamıyorsanız bırakın hiç ulaşmayın yani. Yani bizim alanımız da değil. Yani yani insanlara fayda sağlamayan. Bakın bu sosyal bilimler için de geçerli. Bilim derken sadece fen bilimi düşünmeyin. Mesela bir sosyolog arkadaşımız bilim adamı diyelim. Profesör. Şimdi yaptığı etütler, analizler yani Türkiye'deki Türkiye yönetenlere, Türkiye'nin siyasetçilerine Yön göstermiyorsa, onlara bir fikir vermiyorsa, bir yani bir fayda sağlamıyorsa ne kıymeti var? Hiç kıymet yok yani. Evet, bir fayda sağlaması lazım. Bunu lütfen hani kapitalist bir bakış açısı gibi görmeyin. Bu yani fayda sağlaması insanlara biliyorsunuz hadis var. Ee, en mal değil, sayın tabi değil. Bu yani. faydayı toplum faydası. Evet. İnsanlara en hayırlısı, insanlara olandır diye inanıyoruz yani.
1: Aynen. Bir de şöyle bir son hani bu konuyu kapatacağım ama son bir şeyim var. Şunu gözlemliyorum. Şimdi hani Amerika'yı falan da görmeye, okumaya çalışıyorum. E, şu var. mesela oradaki Silikon Vadisi kültüründe veya işte bu şirketlerin devletten hiç para istediğini, hatta geçen bir tweet gördüm. Steve Jobs'ten devletten para mı istedi Apple'ı yaparken. Bu acaba hani çok destekler, çok önemli desteklenmesine demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Acaba bu, bu böyle bir kapı açar mı? Yani çünkü devletin rolü hukuki
0: düzenlemeler, ümrünü açmak. E, Aynen öyle, altyapı oluşturmak ama yapacak olan şirketler. Şimdi e, bizde şu anda araştırma, geliştirme harcamalarımızın yarısını devlet karşılıyor. Böyle bir yani, e, TÜİK verilerine göre. Ama gelişmiş ülkelerde araştırma, geliştirme harcamalarının yüzde yetmişini, yani iki bölü üçünü, üçte ikisini özel sektör karşılıyor ne güzel sektör karşılıyor. Çünkü araştırma, geliştirme harcamasından para kazanmanın tadını almış bir yapı var. Yani bizde henüz bu tadı alan sanayicimiz olmadı. Yani araştırma, geliştirme e, yapmanın, yapmadan e, yaparak para kazanmanın tadını al, almış, alacak olan e, sanayicilere ihtiyacımız var. Eyvallah.
1: Orada acaba bazı bürokratik engeller, hukuki engeller mi var? Bu argi konusunda da acaba o yöreye gitmiyoruz veya Kısa yoldan düşünüp siz söyleriz inşaat yapayım hemen ranta Şimdi yani. bakın şu uzun
0: vadeli bir şey ya. Bakın bizim iki tane geldiğimiz döneme kadar Türkiye'de araştırma geliştirme harcamalarının karşı safi milli hasta oranı yüzde 0.5'ti. Ee, bizim dönemde bu yüzde 1.06'ya çıktı. Bakın hala yetersiz. Ee, araştırma geliştirme harcamalarının e, karşı safi milli hasta oranı 2'nin altında olan ülkelerin Hiçbirisinden ee, çok orijinal fikirler çıkmış, hmm. e, ürünler çıkmış değil. Bu veri değil mi bilgi? Bu veri. Yani yüzde altına düşmemesi e, esas. Dolayısıyla biz daha yüzde bir nokta, sıfır bir nokta, sıfır Bir de e, şöyle bir şey ifade etmek isterim: Sadece girdi bazı değil, çıktı bazı bir performans değerlendirme sistemimiz olması lazım. Araştırma, geliştirmeye ne kadar harcadığımızdan ziyade bu harcadıklarımızdan ne elde ettiğimize bakmamız lazım. Çıktılara bakacağız. Çıktı odaklı ne çıkıyor? Ne elde ediyoruz? Ne fayda sağlıyoruz? Bakın hani aldığımız, verdiğimiz, alınan iş, verilen iş benim derdi. Mesela geldi
1: araba yaptık, kime sattık, kim kullandı gibi diyebilir miyiz? Hani araba yapmak kıymetli ama bunu
0: satabilmek e, kesinlikle yani ticarileştirmek. Zaten Türkiye'ye baktığımızda biz bugüne kadar daha çok araştırma kısmına yatırım yapmışız. Mesela ticaretleştirme kısmında zayıfız. Dolayısıyla ürüne dönüşmüyor. Bir şey yapıyoruz ve bu rafta kalıyor. Son dönemlerde aslında son dönemlerdeki gelişmeleri de biraz örneklemek isterim. Mesela şirketlerimizin araştırma-geliştirme merkezi açmalarını çok istiyoruz, destekliyoruz. Çünkü sayı 465'te. Yani bugüne kadar Türkiye'de araştırma geliştirme merkezi açan şirketlerimizin sayısı 465 oldu. Amacımız ilk aşamada 500, ikinci aşamada 1000'i yakalamaktı. Düşük. Şimdi bu tabi hızla artıyor. Bakın burada biz biliyoruz ki her bir şirketimizin açtığı araştırma geliştirme merkezi aynı vasıfta değil. Bir büyük şirketin arge merkeziyle ee, bir küçük şirketin ARGE merkezi aynı basitle değil. Ama biz şunu çok arzu ediyoruz. En azından şirketlerimizin teknoloji geliştirme, araştırma geliştirme yapma noktasında bir farkındalığı olsun. Bir kültürleri oluşsun. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde araştırma geliştirme merkezi e, sayımızı e, bilin çıkartmayı biri bu. birisi bu. Bunu çalışıyoruz. Örneğin teknoparklarımız parklarımız yine Kolaylaştırıcı birimler altyapı destekleri olarak baktığımızda bakın Türkiye'de 65 oldu. En son Batman Teknopark birlikte ee, teknolojik geliştirme bölgelerimizin Teknoparklarımızın sayısı 65 oldu. Bunların 54'ü faal, aktif, çalışıyor. Ee, 11'i inşaat halinde. Çok önemli bir e, aslında gelişme, veri. Tekrarlayacağım belki ama e, Sanayimize teknoloji enjekte etmek istiyoruz. İstiyoruz ki sanayimiz yüksek teknoloji ürünler üretmiş olsun, bunları ihraç edelim, daha yüksek e, katma değerli, daha yüksek kazançlar, karlar e, eden elde eden şirketlerimiz olsun. Inşallah. Ee, sayın, bakın
1: son bölümde e, bana konuştu bu konu. Son 20 dakika da biraz dijitalleşme ile ilgili e, e, sosyal konulara biraz doraları girmek istiyorum. İzninizle. Ee, mesela işte siber güvenlik, sosyal medya vesaire. Ama ama önce şunu merak ediyorum. Şimdi in, iletişimle e, kişisel sorum, iletişimle teknoloji artık iç içe girmiş bir durumda. Şimdi internet başka bir bakanlıkta, ulaştırma ve haberleşme e, bakanlığımızda teknoloji sizin e, sizin altınızda. Bu sekiz zor olmuyor mu? Yani internet sanki sizin
0: bakanınızda olsa daha iyi olmaz mı? Şimdi şöyle her hani sıkıntı yaşıyor musunuz? Yok yaşamıyoruz şöyle. Şimdi haberleşme haberleşme işte uydul yani bir sürü şey var yani orası haberleşme Bakanlığı daha çok hizmet sunumu yani kullanıcı hizmet sunumu ee, bu sunacak hizmetlerin tedarik edilmesi ve e, vatandaşa vatandaşlarımıza hizmet sunulması hizmet sunucu Bakanlığımız yani ulaştırma haberleşme Bakanlığımız bizimki bilimsel çalışmaları koordine eden yürüten yani hizmet sunmak değil, bizim amacımız. Bizim amacımız teknolojik geliştirme e, noktasında ve teknolojik geliştirme, teknoloji üretme e, konumunda olan bir bakanlıkız. Ulaştırma Bakanlığı kullanıcı hizmet sunma. Yani çıkışmalar olmuyor yani. Arada Böyle, yok, yok. Sağlar say olmuyor. Yok, arada...
1: o sağlar bir durumda. durum. Evet evet. Mesela şimdi şöyle, savunma saldırı siber saldırıları düşünmeden mutlaka çalışmalarınız da vardır bu konuda. Evet. E, ama bu interneti de ilgilendiren bir şey,
0: siber saldırı. E, buradaki koordinasyon nasıl Yani siber saldırı dediğimiz şey aslında sadece önceki görevde sanki savunma ile ilgili bir alan diye düşünürdüm. E, değil. E, yani sadece savunma bakanlığına, sadece silahlı kuvvetleriyle ilgilendiren bir konu değil. Biliyorsunuz bankacılık sistemi var. Ticari bankacılık. Bir siber saldırı bu sistemi çökertebiliyor. Ya da bir takım hesaplardaki meblağlar bir başka hesaplara aktarılabiliyor. Dolayısıyla siber dünya demiş ve bizim de içinde bulunduğumuz, kullandığımız dünya çok geniş. Hani sivil, askeri her boyutu var. Sokağa beni sokağa beni bireysel olarak beni de etkiliyor. Herkes tabii, etkiliyor. Tabii, herkes etkiliyor. Dolayısıyla e, haberleşmeden sorumlu bakanlığımızın bu işleri e, koordine etmesi çok yanlış değil, doğru. Bizim görevimiz, biz teknoloji üretme... Yani bakın, şimdi burada bir mikrofon var. Bu mikrofonu kullanıyoruz. Şimdi bunu kullanılmasını koordine eden, otorite olan, e, yöneten yapıyla... ...bunu üreten firmanın e, konumu farklı. Anladım. Ya da bunu tasarlayan, tasarımını yapan, teknolojisini geliştiren e, yapıların konumu farklı. Biz şu anda kullanıcıyız. Bu kullanıcının, kullanımının esaslarının belirlenmesi, kullanımın sağlanması ve bunun korunması, saldırılardan korunması bir bakanlığın görevi ya da alan diyelim. Ama bunun teknolojisi, üretimi, pazara sunulması bir başka şey. Bu iş bölümüdür. Dijitali sahibisiz misiniz? Öyle diyebilir miyiz? Yani dijitalleşmenin sahibi... Öyle söylemek çok hani şey olmaz biz. Teknoloji... Ee, Bakın adında bilim, teknoloji ve sanayi olan her şey bizi ilgilendirir, tamam. öyle söyleyeyim. Tamam, anladım.
1: Ee, burada ne, bir, bir soru geldi. Ee, bizim sponsorumuz TÜKSAT. TürkSat, e, ki evet. e, bir arkadaşımız şöyle bir tweet atmış. Evet. Dedi ki, uydu uzay merkezleri alakalı bir kuluçka merkezi kuracağız. Ee, bu, burada e, gelişmeleri takip edeceğiz, işte startuplar. Sanayi Bakanlığı işte veya sizin bünyesindeki şirketler onlara mentörlük yapabilir mi? Böyle bir şeyde destek verebilir misiniz diye sorar mısın diye bana eee e, atmıştı. Size iletmek istiyorum. Yani bir kuluşka merkezi kuracaklarmış. Bu konuda
0: çalışan şirketler sizin bünyenizdeki. Şimdi bizim neler var? Şöyle söyleyeyim bu hani uzay ve uydu konusunda Türkiye'de çalışan çok sayıda şirket yok. Evet. Veya çok sayıda çalışan insan kaynağımız da yok. Hani top basarsanız uzayla ilgili bu ilgili insan kaynağımız toplasanız herhalde 500 geçmez. Yani çok hani bu konuda çok böyle e, teknoloji merkezleri kurmak, teknoparklar kurmak, endüstri böyle mümkün değil yok çünkü. Yani insan kaynağımız da sınırlı. Bu konuda e, bu konuda e, şirketlerimizin sayısı da sınırlı. Dolayısıyla e, için yapıyorlar bakalım. Burada şöyle bir yani müşterek çalışmaya ihtiyacı var. Müşterek çalışma ihtiyacı var. Bir de şunu ifade etmek isterim. Artık teknolojiler tek başına yani bir alanda tek başına bir önem ifade etmiyor. Mesela bir uzay aracı, uydu fırlatacaksınız. Şimdi içerisinde, yani uzay teknolojileri diyemezsiniz. İçerisinde bakın yakıt, motoru var yakıt, yani uyduyu alacak uzaya getirecek. Yakıt teknolojileri, elektronik, yazılım, malzeme, astronomi bilgisi, yani birçok bilim dalının, aynen birçok disiplin geliyor, PR'de birleşiyor. Dolayısıyla böyle sadece hani uzay merkezi, sadece uzay, yani birçok bilimin, birçok e, disiplinin e, müştereken buluştuğu bir alan oluyor. O yüzden ben e, Türkiye'nin kaynakları sınırlı, Türkiye'nin insan kaynakları da sınırlı, Türkiye'nin araştırma, geliştirme harcamalarını ayırdığı kaynaklar da sınırlı. Dolayısıyla bu sınırlı kaynaklarımızı dağıtmak değil, sınırlı kaynaklarımızı bir araya getirip, toplayıp, güç birliği yapmak. Buna askerler sıklet sk merkezi derler. Yani odak noktası. Yani bir noktaya gücü toplayıp bir noktaya vurmak. Odak noktalarımız olmalı diyorsunuz. Mesela. Evet. Yani Türkiye'nin güçlerini birleştirip hem insan kaynağı güçlerini birleştirip hem de araştırma altyapılarına ilişkin e, potansiyelini e, birleştirip çalışması lazım. Şunu anladım ben. Ee,
1: Bizim o zaman en önemli odak noktalarımızdan biri savunma sanayi. yani Yapılan çalışmalar da onu gösteriyor. O savunma
0: sanayi çok, çok önemli bir, önemli, önemli e, bir şey alan. Yapmış. Stratejik bir alan. Olmazsa olmaz e, diyebileceğimiz bir alan.
1: Eyvallah. Sayın Bakanım, farklı bir şey sormak istiyorum. Ben özellikle kamuoyunda da çok konuşuldu Bu Antarktika meselesi. Evet, Antarktika çok, ne yapacağız
0: orada? <gülüyor> Antarktika çok sorulan bir soru. <gülüyor> Sizin bakanlığınız bakıyordu. Bizim bakanlığımız diye, bakıyor, de. evet. Bize bu görev Cumhurbaşkanımız tarafından verildi. Cumhurbaşkanlığında bir çalışma, ön çalışma yapılmış. Daha önce, bizden önce. Bir gün telefonda arandık. Dediler ki, bu görevi biz başlattık ama bunu Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin bakanlığınızın yapması, çalışmayı talimatına verdiler. Biz de arkadaşlarımızı çağırdık, burada toplandık, ee, dinledik. Şimdi Antarktika, tabii güney kutbu. Biliyorsunuz dünyada işte kuzey kutbu, güney kutbu var. Bunlar iki kutup aslında dünyanın soğuk hava depoları. Dünyayı soğutuyor kuzey, güney. Antarktika'nın bir özelliği tatlı su kaynakları var. Ee, Dünya tatlısı yüzde %3'ü Antarktika'da ciddi bir şey var. Bir Antartika'da e, kara üzerinde kara yani toprak var. Kara onun üzerinde e, kar ve buz tabakaları Kütleleri var. Var. Kütleleri var. Kuzeyde buz kara yok. Denizin üstünde buz. Buz yani o şekilde. Ee, Antarktika'da sadece 109. Orada 53 ülke var. Bizden daha önce gitmişler. Oraya üst kurmuşlar. Bir Antarktika anlaşması var. Antarktika'yı sadece bilimsel amaçlarla e, kullanacağız diye ülkeler toplanmışlar, bir karar almışlar. Bize bu görev verilince biz bu Antarktika anlaşmasına taraf olmuş ülkelerden birisi olarak bu anlaşmayı meclisten geçirdik. Anlaşma, Anlaşma Türkiye taraf oldu. Yani Antarktika'yı Bilimsel faaliyetler dışında bir maksatla kullanmamayı tavç ediyoruz. Ve bu 53 ülkeden 29'lu katılımcı ülke, şey, danışman ülke, diğerler danışman olmayan statüde. Biz şimdi danışman ülke statüsüne geçiyoruz. Bunun birkaç şartı var. Bunlardan bir tanesi Antarktika ile ilgili bilimsel bir çalışma programının olması. Şu anda arkadaşlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Ee, Den yoğunluklu bir grup. Orada Başka sene. üniversitelerden de var. Ee, işte mesela Çorumitik'ten var, kardeş Teknik'ten var. Bir, e, uzun yıllara sahip bir çalışma programı hazırlıyoruz. O programda dört ana e, unsur var. Bir defa taraf ülkeler böyle bir programımızın olmasını istiyorlar. İkincisi en az üç defa sefer oraya yapmış olmaz istiyorlar. Biz bir seferi geçen sene yaptık. Şimdi ikinci seferi inşallah Kasım'da Biliyorsunuz orada Kasım'da başlıyor yaz, evet. ee, Şubat-Mart'ta. İngiliz evet, bir şey. deneyim evet. evet. Ee, orada bir üst kuracağız. Türkiye bakın orada varlığını göstermek istiyor. Biz orada biz dü bir dünya ülkesiyiz. ve dünyanın en büyük 10 ülkesinden birisi olma yolunda ilerliyoruz. Ee, Antarktika'da Türkiye bir bilim üssü olacak. Türkiye işbirlikteki ülkeler var. Şili gibi, Arjantin gibi, İngiltere gibi. Onlar daha önce orada üst kurmuşlar. Diyorlar ki beraber çalışabiliriz, bizim müşterimiz var, ee, beraber araştırma yapalım. Onları değerlendiriyoruz. Ee, anlaşmayı, imzaladı, anlaşmayı meclisten geçirdik, bir program hazırlıyoruz. Ee, bir sefer yaptık, iki sefer daha yapacağız. İşte. Şartları tamamlamış olacağız. Türk bayrağını Antarktika'da e, göreceğiz. Biraz sembolik bir önemi var ama çok önemli gördüğüm kadarıyla. Anladım sembolik abi. demeyin, aslında bu artık konusu, yani... Kuzey ve, Atlantik, Kuzey ve Antarktik, Artık ve Antarktik konusu aslında ben Harvard'da bir eğitime gitmiştim. inan aşağı yukarı bir hafta, eğitim bir haftası Artık bu Kuzey kutbundaki zengin var olduğunu düşündükleri, ifade ettikleri doğalgaz, petrol kaynakları nasıl paylaşacak, kimler paylaşacak, burada kimin hakkı vardır diye onu tartışıyorlardı. Çok yani bir hafta boyunca. Bir hafta evet eğitimde işte Amerikan neyvisinden bir general geldi anlattı bir başka profesör bir başka şey. Dolayısıyla dünya artık bunları konuşuyor. Ee, yani Kuzey Kutbu'nda kimler olacak? Buranın sahibi kimler olacak? Kuzey Kutbu'nun sahibi kimler olacak? Aslında bir nevi paylaşım, paylaşım konuları konuşuyor. Türkiye bunun içinde olması lazım. İyi oldu.
1: Zaten bilim sanayi
0: bilim şapkası altında da oturuyor evet, yani. yani. Bilimsel evet evet. Aynen oturuyor. Tabi yani evet. Sayın Cumhurbaşkanım bize bu, maksat da bu görev yani, bilimsel çalışmalarla sınırlı olsun diye biz de bu görevi yapmaya çalışıyoruz. inşallah yani. Çok güzel. Ee, e, Sayın bakın son
1: bölümde bir kişisel bazı sorular sormak istiyorum. Özellikle evet. dijitalleşmeyle. Mesela bir ebeveyn olarak evde dijitalleşmeyle, dijitalleşmeyle işte sosyal medyayla bir kavganız var mı?
0: Nasıl çocuklarınızı nasıl idare ediyorsunuz? Hani herkesin böyle bir problem var ya. Şimdi her evde olduğu gibi muhtemelen Bizim evde de e, çocuklar benden daha iyiler. Evet. Mesela ben tıkanınca kızıma soruyorum. Nasıl olacak falan diye. E, benden daha iyiler. E, sosyal medya konusunda da e, benden iyiler. Çok çok iyiler. E, ben tabi zaman bulup sosyal medyaya pek hani kendim çok müdahale olamıyorum. Ama e, akşam geç vakitte de olsa eve gittiğimde kontrol edip bakıyorum ama tıkandım da tıkandığım da e, kızımdan yardım istiyorum sağolsun beni kırmıyor yardım ediyor Peki sizin şeyle işte mesela hesabınız var görüyorum evet. Twitter'da Facebook'ta siz var. kişisel
1: olarak siz mi yönetiyorsunuz yoksa işte arkadaşlar var, arkadaşlar arkadaşlar
0: yani. yardımcı, yardımcı oluyorlar yardımcı oluyorlar sizin ama de deneyimde zaten var. biraz zaten beraber çalışıyor sürekli beraberiz Arkadaşlar yardımcı oluyorlar Bakan olmadan önce kendim yönetmeye çalışıyordum, kendim bir şey yapıyordum. Şimdi benim katkım çok az. Mesela ya şöyle bir şey yazalım diye e, Yusuf Bey e rica ediyorum. Ya şöyle bir şey yazalım, şöyle bir şey yapalım. Sağ olsun yardımcı oluyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Ben ama son zamanlarda hani işte Bakan olduktan sonrasıyı takip etmeye başladım Twitter'da. Bakanlık öncesi ve Bakanlık sonrasıyı ikiye ayırabiliriz. Hani Mayıs'taki 104'teki, toplantı gibi orada bir değişiklik var ve daha içerikten mesela işte Düzce'den çok fazla içerik
0: paylaşıyorsunuz. Yani kendi yerelinizden çok önemli bir şey bu. Evet benim orası memleketim. Oradan seçildim. Ee, sık sık da gidiyorum. Tabi orada bir takım görüşmelerimiz oluyor. faaliyetlerimiz oluyor. Onları paylaşıyoruz. Hatta size paylaşayım. Bir
1: hanfendi Düzce'den sizinle alakalı bir tweet atmış. Ne diyor ki? Eren Bilal beni diyor. Çok değerlimizdir Doktor Faruk Gözü. Sizinle işinlemiş. Bakan kimliğinin dışında insan duruşu ve bu noktada düzcemize yaşattığı güven duygusuna ya teşekkürler. Benim iş gören bir hanımefendi e, fotoğrafı da var. E, böyle bir tweet atmış. Yani şeye... Hanım çok
0: bir, ha siz tanıyor
1: musunuz kendisini? Çok tamam, değerli bir Buradan da selamlarımızı iletmiş olalım o e,
0: zaman. Selamlarımızı iletelim. E, yakın zamanda bir hastalık geçirdi. E, sağlığına yeni kavuşuyor. Kendisini çok sevdiğimiz çok, bir kardeşimizdir. Çok geçmiş olsun. E, şimdi e, son 5 dakika yönetmenim de uyardı. Şunu sormak
1: istiyorum. E, gençlere, şimdi bizim kitlemiz hep gençler, dinleyici kitlemiz evet yazılımla alakalı kod yazmayla ilgili veya daha genel çerçevede daha büyük şemsiyede ne yapılır lazım ne, ne öneriyorsunuz yani siz çok çünkü acayip tecrübelisiniz yani yurt dışında okudunuz devlette kamuda özelde üniversitede oldunuz e,
0: ya gençler bence bu teknoloji kullanmaya çok aşinalar çok şeyler yani gerçekten yetkinler ve e, aşinalar bizden daha yetkin, yani yetkinler diye söyleyeyim. Bu e, ben hani politik anlamda Türkiye'nin hani teknoloji kullanan değil de teknoloji üreten bir ülke olmasını istiyor. Biz şu anda aslında teknoloji tüketiyoruz, tüketiyoruz. Ee, teknoloji tüketen bir toplumdan teknoloji üreten bir topluma e, dönüşmeyi çok arzu ediyoruz. Bununla ilgili bakanlığımızda, bakanlığımız teşkilatında bir yapısal düzenleme gerçekleştirdik. Yani bu mesela eğitim bizim ana konumuz değil ama biz eğitimle ilgili bir daire kurduk. Yani bilim, teknoloji ve sanayi eğitimi. Bu konuda hem Milli Eğitim Bakanlığımıza hem de e, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımıza girdi yapmak istiyoruz. Yani eğitim şöyle şöyle yapalım olsun. Bu şekilde düzeltelim. Olur, evet onu yapıyoruz. E, ben doğrusu göreve geldiğimde yok başkanımızı ziyaret etmiştim. E, kendisine beraber çalışalım, işbirliği yapalım. Çünkü e, yani Türkiye'nin bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise bizim yani bilim tarafımızın olması lazım diye sağ olsun buraya davet ettik, briefing verdik kendisine. E, bugün de çok güzel ilişkilerimiz var. Mesela en son hazırladığımız üretim reform paketi 77 madde ikisini çıkarırsak, yürürlük ve e, tarih, hangi tarihte yürürlüğe gireceği yürürlükten ve yürürlük maddesini çıkarırsak 75 madde. İnanın bunu 10 maddesi eğitimle ilgili. Yani orta öğretimle ilgili, yüksek öğretimle ilgili Dolayısıyla e, bakın dördüncü sanayi derimden bahsettik. Evet. dijitalleşen bir dünya var. Burada eğitimli bir e, insan kitlesi olmazsa bunu başaramayız. Evet, bunu beceremeyiz. Dolayısıyla biz bakanlık olarak eğitime girdi yapmak, katkı sağlamak istiyoruz. Geçenlerde belki hatırlayacaksınız 300 OSB'de 300 teknik kolej. Evet Kuralım diye düşünüyoruz. Çünkü bakın bunun birkaç iyi örneği var. Türkiye'de bunu yapanlar var, iyi örnekler var. Çok tabii birkaç yerde var. Bakın çocuklar İngilizce öğreniyorlar ilk bir yıl, sonra dört yıl, kolej basıtlarında eğitim görüyorlar. Yani hem uygulamalı hem teorik iyi bir eğitim görüyorlar. Bu eğitimle ilgili konular da e, bugün telbilseniz bunun çıktısı beş sonra oluyor. Yani eğitim dediğimiz konu hani bugün e, ya yani bir restoran gibi değil. Bir hani akşam malzemeyi aldınız. Yemektir yapın, akşam servis edin. hemen ee, olmuyoruz Sonuçta hemen olamıyorsunuz. 5 sene sonra çıkıyor. Ya yani bugün yapsanız 5 sene sonra 5 sene sonra e, alıyoruz. O bakımdan e, eğitimi çok önemsiyoruz. Çok önem önemsiyoruz bakanlık olarak. Bundan sonra inşallah destek olacağız. Yani eğitim bizim birinci meselemiz. Bir Barıkan
1: çok teşekkür ederiz vaktimize sonuna geldik her şeyin bir vakti var burada bizi burada ağırladınız çok teşekkür ederiz. Ben
0: çok teşekkür çok çabuk geçti. Evet çok çabuk geçti
1: çünkü çok keyifli ve önemli evet. konular. TRT Radyo Ankara Radyosu bize çok yardımcı oldu teşekkür ediyoruz yapımcı Kenan Bürükbaş ben bile bileleren Sayın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Doktor Faruk Özübeği makamda konuk ettik ve gençlerle sizlere buluşturmaya çalıştık. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın.
0: Türk Saat dijital hayatı sundu.